0: todos e a todos. Bem-vindos às Perpétua, seu podcast quase semanal. Mentira, <risos> gente, foi só um <risos> oh, foi God. só um período. <risos> o um podcast semanal onde a gente indica uma HQ por semana. Eu sou a Flávia Gazi.
1: Eu sou a pessoa da risada estética que vai estourar muito áudio hoje, mesmo com o microfone não muito perto e abaixando o som, porque é, é assim a risada da Belle Félix. Oi, Sabelle Félix,
0: tudo ah, bem? É. <risos> Mano, é porque a São Paulo tava muito poluído, gente. Nós ficou tudo bizarra. O nariz sangrando, os olhos coçando, as gargantas ruins.
1: Ah, e não foi só questão de saúde, não, foi questão de. de de vida, assim, também, gente. Sabe aquela semana assim, que várias coisas começam a dar errado? Sabe, tipo, você nem, nem tá esperando nada e aí, de repente, enfim, vida aconteceu durante duas semanas de uma forma muito intensa e o sol não rolou. Desculpa.
0: É, acontece.
1: É, a gente promete ser melhor.
0: A gente promete... A gente promete tentar... <risos>
1: É porque eu não falei a, a, a frase completa que tava na minha cabeça, porque eu acho que seria um pouco escroto se eu falasse assim, a gente promete ser melhor se a gente começar a ganhar pelo podcast. É.
0: Cara, na verdade é a pandemia, cara. Tá todo mundo esquisito, a gente tem direito também. É assim que eu...
1: Nossa, eu acho isso muito importante a gente falar isso, que tipo, é real, ninguém tá bem. Ninguém. ninguém. A gente chegou já no momento em que... que... Ninguém, realmente, velho, tipo, ninguém, ninguém, ninguém tá bem, então, a gente, né? é, a
0: gente tá, 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 tamo aí, né? É, aí. e se a gente estivesse bem todos os dias, a gente seria, tipo, criaturas muito bizarras.
1: Verdade, né?
0: Ou muito ricas.
1: Não sei, tem aquela galera que fala aqui de que, que, que dinheiro não traz felicidade. Eu não acredito muito nessa frase, não, né?
0: mas É! <risos> é
1: eu acho que pra eu poder dar a minha opinião sobre isso daí, eu, eu teria que ser muito rica. Exato. E aí eu poderia falar,
0: né? Então o que eu acho é, vocês deviam... Não apenas piramidar o podcast, mas transformar a gente em muito rica. Isso. Que daí a gente pode dar opinião sobre essas coisas.
1: E aí, no se algum dia a gente chegar e reclamar na internet que nós ficamos muito tristes porque a gente não conseguiu comprar o carro que a gente queria, que era, sei lá, não lembro mais qual era a marca, se era um Ferrari ou qualquer coisa do gênero, aí vocês têm total direito de tirar o nosso dinheiro. Isso. Porque eu acho que merece, né? Se uma pessoa tá reclamando porque não consegue comprar uma Ferrari ou uma, uma Porsche ou qualquer coisa merece, do gênero... Merece, merece. Ela merece perder o dinheiro que ela nunca trabalhou por aquilo ali, né?
0: Sim, super merece, eu concordo. A gente tá brava.
1: A gente tá muito puta da vida, e Eu já vou logo avisando que se você quiser ouvir mais coisas puta da vida, você vai atrás da gente. Ou no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no Google Podcast, ou no Amazon Music, ou no Deezer, ou qualquer outro agregador. Que a gente vai estar tá lá, se a gente não tiver no agregador, fala... Porra, Lilo! Porra, Fal! Vocês não estão em não sei aonde! A gente fala, caralho, a gente vai lá, tá? Então pronto! É isso.
0: Exatamente, perfeito. Pode, pode falar puta também, mentira, não fala puto não, não, porque a gente tá triste, é pandemia. <risos> Verdade. Manda e-mail fofo. Inclusive, antes da gente falar da HQ de, desta semana...
1: Tem um motivo pra estar xingando muito
0: hoje. É, sim, é tudo muito... Nossos movimentos são realmente calculados, gente. A gente tem é, e-mails pra ler, não é mesmo? Sim,
1: a gente tem e-mails. Ai, gente, a gente fica tão feliz que, que Nossa, você... Nossa,
0: sabe o que eu esqueci de fazer? Aham. Perguntar que perpétua você é hoje, porque isso é antes do e-mail.
1: Meu Deus do céu. God, please, no! Então, peraí, né? Já que você já esqueceu, então eu já pergunto. Que perpétua você é hoje, Fala? Eu sou
0: a perpétua esquecimento.
1: <risos> que coincidência, porque eu também sou a perpétua esquecimento. Como funciona isso? Mentir
0: <risos> Quando junta duas esquecimentos junto, é tipo negativo e negativo que vira positivo? Ah. Ou tipo, a gente só vai entrar numa vibe muito louca e a gente vai surfar as ondas do Oblivion, sacou? Isso. Eu acho que
1: é essa segunda. A parte 2. É, exato. <risos> A gente não vai virar super pessoas que lembrou, nem nada. Inclusive, eu, eu, tão, eu, eu tão sou uma perpétua esquecimento no meu dia a dia, que eu já tenho né? todos os meus traços pra não esquecer tanto das coisas. Então, geralmente, eu, eu anoto coisas. E isso daí é uma eu das também. dicas que todo mundo dá, que todo mundo acha que é muito besta, mas é muito real. tipo
0: Não, eu anoto mesmo.
1: Faz anota. listinha,
0: isso. escreve na agenda, isso. com caneta colorida, com um adesivo fofo. Isso ajuda muito.
1: Isso. Porque a gente esquece as coisas porque a gente tem muita coisa pra lembrar, cara. Sim. É normal. Infelizmente, nós não somos computadores,
0: né, Fal? Então, não sei, você tá nessa vibe eu já passei <risos> da vibe de querer ser robô. <risos> Passou? No máximo, eu queria ser Android. Android, não, Cyborg, que é uma mistura, entendeu? tipo assim, hum. eu quero ser eu. Com mais dedos na mão pra digitar mais rápido. Eu com um rabo. Eu com... Entendeu?
1: Você não ia querer ter o um cérebro aprimorado.
0: Claro que eu ia, mas pra algumas coisas.
1: Então, falo é isso que eu tô falando.
0: Mas, por exemplo, lembrar de tudo. Eu não acho que ia querer isso no meu cérebro, não. Ia. Puta saco, você não vai esquecer de porra nenhuma nunca.
1: Não, do que você quer lembrar. Não de ah, mas tudo. aí,
0: como é que seu cérebro, entendeu? Você não controla todos os programas que tem na sua cabeça? Claro que você controla, você é um ciborgue. Controla nada, você não controla agora. Não vai controlar quando for cyborg também. Ah, controla? Claro que controla. Você, você acha que é... você vai pegar o um negocinho e mandar pra lixeirinha? Claro! não. É daí você vai poder ali? mandar coisas para a lixeirinha Que são fundantes de quem você é E daí você vai deixar de ser quem você é Eu não ia me meter com essas coisas não Mas aí você pode se tornar uma pessoa melhor Não cara, você pode se tornar uma não pessoa <risos> Você vai se tornar um robô melhor mas... O
1: perigo tá aí né gente, e aí?
0: Esse... <risos> Sou contra
1: <risos> Eu não sei, eu nesse momento quero Eu <risos> Eba! A gente já falou, então, quem quem, quem aqui perpétua nós somos. Vai falando Sim. também onde é que você acha a gente. Onde acha a Flávia Gazi? Você acha em, em todas as redes sociais, tanto Twitter, quanto Instagram, quanto no Twitch. Tudo, tudo como Flávia Gazi. Isso. Já eu, a Belly. A Lilo. A Lilo. Ou Isso. Belly, ou Isabelle. Lilo. Lilo. Ou até agora eu tenho três nomes só. É, até agora. É, não, tem o Drax também, né é verdade? Tem né?
0: Lilo Drax, mas já é sua evolução um pouco Isso.
1: Você me acha no Twitter como Belly Felix Belly com dois L's, e no Instagram você me acha como Belly Felix Underline. E eu só tô nessas duas redes sociais e tá bom. Não, mentira, até, até no TikTok, seguinte, mas eu não, não tenho no TikTok.
0: Você vai lá e procura Belly Felix, vai aparecer a moça hum. com os cabelos rosa. É essa moça, não é outra moça. Perfeito. É assim que você acha, entendeu? <risos>
1: e aí quem quiser fazer como as outras pessoas que mandaram e-mail pra gente faz o que Fala.
0: manda e-mail pra gente no asperpétuas.gmail.com, porque a gente lê seu e-mail a gente é legal a gente pode, é, fala do seu nome a gente conta aquilo que você contou a gente fica alegre e feliz a gente faz dancinha você não vê mas a gente tá fazendo dancinha nesse minuto
1: no dia que a gente abrir o nosso crowdfunding de, de 100 reais pra participar da nossa gravação aí você vai ver nossas dancinhas
0: isso porque é verdade a gente podia fazer isso né é 100 real. 100 real. 100 real. <risos> para você ver tipo diariamente as gravações aí, é se tipo num link fechado, assim?
1: Diariamente não, semanalmente que não é. É não semanalmente. É sempre isso.
0: É. isso. Uhum. Avisa para nós se você pagaria esse dinheiro aí. Acho que não. Mas manda e-mail, asperpetas.gmail.com, respondendo a nossa enquete.
1: Cara, imagina se a gente consegue juntar duas pessoas que pagam 100 reais e a gente consegue uma nota de 200 reais que nunca ninguém viu?
0: É verdade, a gente pode mostrar pra essas pessoas, na live, a nota de 200 reais. Tipo, fica com você, daí depois a gente manda vir pra cá, daí eu mostro na outra live pra pessoa também ver que tá passeando, entendeu?
1: Isso, tá vendo? Muito
0: importante. Muito.
1: E assim como a nota de 200 reais Que ninguém nunca viu Muito importante também é a mãe de Gil Que tá sempre mandando e-mail pra gente Obrigada,
0: E ela fez uma fanart tão linda
1: Ela fez uma fanart da gente de, de Sweet Tooth No caso, a Fal como Lobo Guará E eu como uma... Capivara! Cara, tem vezes eu esqueço o, o, a palavra capivara Isso acontece Então eu tenho que lembrar do anime Existe um anime japonês uhum. Que aí eu Lembro que é capibara. Sim. Que são de capivaras bonitinhas e fofinhas. Aí, quando eu lembro de capibara, aí eu lembro a ah, capivara
0: ou, ou, como diria o amigo português do meu ex-marido, aqueles cavalos gordos. <risos> que ele nunca tinha visto a capivara essa é uma história real, gente. Ele nunca tinha visto uma capivara antes. Daí ele falou, por que que na beira do rio ficam aqueles cavalos gordos? <risos> Eram capivaras
1: Eu acho que ele também nunca viu um cavalo de verdade.
0: <risos> Cara sei lá, eu só sei que ele chamou capivaras de cavalos gordos.
1: E aí, a Mandy, ela fez essa ilustra linda, 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 linda pra gente. Que a gente postou a gente no já nosso já postou. Texto. Isso. É. E aí, ela falou que ela pediu desculpas. Porque, tipo... Eu achei muito bizarro que ela pediu desculpas por ter feito a arte. Porque ela disse que não tinha visto ainda a, a arte da, das nossas capas, né? De, de cada programa, a gente faz uma arte específica pra aquilo ali. E aí, ela ficou, tipo... Ai, desculpa, eu repeti a arte. Mas, tipo, cara, a gente amou o que você fez. Muito, mas muito, a nossa Mas a obrigada. nossa
0: ilustradora, Coração de Coelho Maravilhosa, uhum. ela não fica chateada? Nem um pouco. Tem essa não, pode, pode fazer arte. Pode fazer arte em cima da dela, inclusive, tenho certeza que ela vai amar.
1: Sim, 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 sim. E aí ela disse que finalmente terminou de ler Mundo Mulher, que ela amou, que ela achou incrível, que também terminou de ler Persepolis, que ela também amou, mas que, tipo, realmente é algo muito pesado de ler, né? Ela disse que a, a leitura não fluiu tanto, porque, enfim, é algo que a gente tá vivendo agora, neste momento. É
0: difícil, né?
1: É difícil e, e é interessante a gente sempre fazer essa relação com o Brasil, né? Porque a gente, a gente tá passando agora por, esse, por essa questão que tá acontecendo no Afeganistão e muita gente tá querendo opinar sobre o que tá acontecendo no Afeganistão, só que eu acho que é mais importante a gente fazer a costura com o que acontece com a gente, do que opinar da cara dos outros. Tá acontecendo Exatamente. lá, é ruim? É ruim o que tá acontecendo lá, aqui também, gente. É tudo, tudo
0: muito ruim. Exatamente. Por, vai lá escutar as pessoas que sabe falar disso por
1: favor. E aí ela ficou muito feliz que ela tá retornando a, a, ao hábito de leitura. Muita gente que ouve esse perpétuo está falando isso, né? Eu acho isso maravilhoso. É
0: lindo, gente. Essa é a melhor notícia.
1: Sim. e aí ela falou de Dora e a Gata da Elodângelo que ela chorou igual a criança enquanto ela tava lendo e que também tá lendo a Juricaba do Adhemar Vieira, e aí isso daí é uma, é uma é uma HQ que a Samba ela tem falado bastante, né, tanto é que ela chega e fala, que aí Samba ela também tá lendo
0: a gente tá com dificuldade de falar de mais é, HQ nacional, porque as pessoas que a gente quer falar, são pessoas que não, são tímidas <risos> e não estão acostumadas a gravar e daí fica aí a sua votação você prefere que a gente faça o programa mesmo sem falar com a pessoa? Ou você prefere que a gente convença a pessoa a mandar pelo menos algum áudiozinho? Me conta no e-mail asperpetas.gmail.com
1: Perfeito. Segundo e-mail foi da Clarissa que disse que também acompanha a gente desde o primeiro episódio. Ela faz parte do fandom de Flávia Gaze oh. que acompanha desde o Make One Up que ela acompanha também no Garotas Geeks e ela acompanha no Joy no Wodo e no Precisamos Voltar ou seja, ela é realmente Tem uma... muito
0: conteúdo meu aí pra você.
1: E eu gosto que eu estou também sugando os, os ouvintes do Joy e do Wodo e Precisamos Voltar ouçam mais perfeitos. Acho isso maravilhoso. Sim. Mas <risos> é
0: pra isso que serve a interseccionalidade inclusive, gente, o, o, o Precisamos voltar, não acabou. meu irmão está grávido e se mudando é de capim. casa. Imagina, gente. É. E ainda com o emprego que ele tem lá, que ele é diretor de tecnologia de uma empresa grande <risos> nos Estados Unidos, que meu irmão é chique. Então, ele... É só isso que tá acontecendo, tá, gente? A gente retorna.
1: Eu achei legal que ela falou que ela gosta das minhas análises, ela disse que não me conhecia, né mas que ela gosta das minhas análises, gosta das minhas risadinhas. E gosta quando eu falo de projetos gráficos também, porque ela tá estudando produção ediro... editorial, então...
0: Sim. A Lilo é, é uma pessoa muito sábia com relação à linguagem de quadrinho. De verdade, assim, do tipo eu manjo mais de narrativa. A Lilo manja mais de quadrinho mesmo. E é por isso que o podcast funciona, porque a gente tem uma pessoa que manja de uma parte mais, outra pessoa que manja de outra parte mais. Então, não dava pra fazer podcast de quadrinho sem Lilo, não.
1: É assim também como não dá pra fazer podcast de quadrinhos sem Afal, não. Até dá, né?
0: Eu podia ter chamado outra pessoa que manja de narrativa. Não. Não?
1: Quem que tem não um doutorado? A irmã. Amada, quem tem um doutorado se eu imaginário. Amada. Senta aqui, vai. Quem no Brasil? Quem? Ah.
0: Inclusive, gente, tá? É, semana que vem é a última semana. Não! Essa semana, Eita. dia 6, que é segunda-feira, é o último dia para se inscrever no meu curso de Imaginário. Então, corre lá.
1: Corre que é muito bom, gente. De verdade. E aí, a, a Clarice, ela tava falando que ela leu o Sweet Tooth há muitos anos e que ela, na época, não curtiu tanto. Mas que com os nossos comentários, ela pode ter uma segunda... Vai dar uma segunda chance. E, cara, sim. Isso acontece sim. muito em quadrinhos. Não só em quadrinhos, em livros, em filmes, em séries que seja Tem vezes que você lê um negócio, o um negócio não bate. E aí, tem vezes que você releu um negócio, o um negócio bate. E você fica, tipo... Ah, que legal! Por exemplo, você
0: sabia que a primeira vez... Que que eu fui ver que o Bill no cinema eu odiei. Olha! Eu tava num dia muito sensível. Hum. Sabe assim, da sensibilidade do mundo? Hum. Eu tava contemplativa. Eu devia ter ido ver um filme do Curazawa, sacou? Ah. <risos> Acabei no cinema vendo um Tarantino, e aquilo foi meio tipo, ai não, gente. Daí depois vi de novo e adorei. Mas assim, a primeira vez que eu vi, eu odiei. Oi, tá vendo?
1: dá uma segunda chance. E aí ela também falou que ela também tem um podcast que é sobre literatura fantástica e se chama Estalagem do Fim do Mundo. E ela criou uma fanfic lá na cabeça dela <risos> de que um dia Estalagem e As Perpétuas são podcasts irmãos pelas referências a Sandman pelo conteúdo. Eu amei essa fanfic. Amei também. É Inclusive
0: aí. o dia que sair a série do Sandman, já faço esse convite público aqui, é pra Lilo porque dela não pode dizer não, porque é público mas é, eu já convido ela a vir analisar na Twitch toda semana o episódio de Sandman que saiu. E, mais pra frente, Clarissa pode participar também. Achei chique. Né? Daí a gente já faz o Coisa dos Irmãos.
1: Eu gostei, eu gostei. Mas
0: você aceita, né, Lilo?
1: Eu aceito.
0: Fala. Então tá bom, é. <risos>
1: O próximo e-mail é do Ailton, e é um e-mail tipo, muito gigantesco. Amamos e-mails gigantescos. A gente amou muito o que você falou tudo aqui, Ailton. E ele também diz que acompanha o, o podcast desde o início. Ele gosta muito das nossas discussões, dos nossos links que a gente faz com as pautas Uh, sociais e também, mais uma vez, a questão técnicas também, que, que eu fico trazendo pra cá relacionada a quadrinhos. Diz que nunca foi muito de acompanhar, mas que de vez... Quadrinhos, mas que às vezes lia e tudo mais. E que agora o namorado dele é muito fã de Sandman e ele sempre lê as coisas de DC, Marvel New Game, e o Gaiman. E... Com o podcast foi que ele começou a ter uma, acho que outra visão sobre quadrinhos, né? Mas eu
0: super entendo, porque quadrinho é uma coisa que ainda no, no Brasil é muito nichada. Uhum. Mesmo sites que falam de cultura pop e falam de quadrinho, tendem a falar menos de quadrinho. Uhum. E tem alguns sites que são só de quadrinho. Mas daí acho que já é pras pessoas que curtem quadrinhos, sacou?
1: É assim, muitas vezes os sites não falam muito de quadrinhos, né? nem porque as pessoas que fazem o site não gostam, não tem pessoas competentes pra isso. Mas é porque, sendo muito sincero, se uma pessoa tem um site de cultura pop, quadrinhos não dá dinheiro. Não. Não fecha publi, não faz nada, gente. Porque assim, da cultura pop é o que menos... E de dinheiro. Sim. Então, provavelmente, eles Quando vão... Quando eu fazia a vídeo
0: estágio. no Garotas Geeks, eram, eram os vídeos menos vistos. Pois é. Então, a gente precisa aumentar a cultura do quadrinho.
1: Sim por isso que a gente, a gente faz tanta questão de falar sobre outros quadrinhos além de super-heróis, a gente entende que é muito importante falar de super-heróis, porque é legal mas existem outras coisas, e é isso que é perpétuos
0: sim, para muitos públicos para muitos tipos de pensamento é uma mídia muito complexa, e a gente gosta de falar da complexidade dela
1: eu achei legal, aí voltando pro e do Ailton que, ele, que é ele mesmo, né ele, ele, é, o que chamou a atenção em Castelo de Areia nele, é que ele depois conseguiu fazer uma interseção com o filme As Horas que é baseado na, na, na Virginia Wolf, né? Escrevendo um livro. E ele mesmo já conseguiu também fazer suas próprias interseções. E aí também ele começou a pensar um pouco sobre as dinâmicas de racismo, sobre todos esses outros contextos. Então, é isso que a gente gosta de trazer quando a gente fala sobre quadrinhos.
0: Perfeito. E Feliz, e que bom que vocês estão compreendendo entendendo. E eu acho que toda vez que a gente fala de quadrinho aqui, a gente tenta falar de uma forma não tétrica, ou seja, não pra iniciados, pra todo mundo. Ah, é. E se você sente isso, manda nosso podcast pra galera, uhum. que a gente é Maria ver mais produções focadas em quadrinho. Precisamos. É, mas pra isso acontecer, realmente precisa de ajuda, assim. Precisa do, do mundo, né? Da galera que curte cultura geek ajudar a, a espalhar quadrinho. É, não apenas ligado a cinema, não apenas, né? Quadrinho por si, assim.
1: E aí, o próximo e-mail é da Caroline, é da Carol Benigno. E ela diz que ela gosta muito também das perpetas. Ela disse que a hora de lavar louça dela ficou muito mais feliz e yes! E aí? Porque eu também lavo louças louças ouvir no podcast. Que é isso aí? <risos> ela tem um perfil chamado arroba Underline PC. E ela tava falando sobre o mangá que eu acho super leve, mas que não é leve.
0: Ah, é, é minha experiência lésbica com a solidão. E
1: eu gostei muito da postagem que ela fez sobre e como ela vai usar esse mangá pra destrinchar mais sobre a depressão. Isso isso é maravilhoso. E é isso aí, minha gente. Isso aí, isso aí.
0: É isso que a gente quer ver. <risos>
1: E ela mandou duas fotos aleatórias que eu amei. Uma que são de dois coelhinhos. E outra que é dela de fantasma do comunismo.
0: Ó, oh, mas essa dos dois coelhinhos me lembrou o começo de nós. Eu fiquei meio com medo de passar pra, pra baixo, assim. Eu falei, mano, o que, que vai vir depois disso? Gente,
1: faz... nem lembro mais do começo de nós. Não é um monte de dia.
0: coelhinho dentro da gaiola, assim. Por vários segundos.
1: Eu lembro do final, não lembro do início.
0: Vê de novo, só o começo. Você vai ver, olha que eu fiz coelhinho, eu fiz tipo, vixe... Um
1: Vou pensar, vou pensar. e é isso gente que a gente teve de e mails muito obrigada a todo mundo que mandou e-mail pra gente quem quiser mandar e-mail pra gente manda e-mail pra onde from?
0: manda e-mail pra asproperto.gmail.com isso e não esqueçam
1: de piramidar a gente de compartilhar e de dar cinco estrelas pra gente no Apple Podcast porque isso é importante e se você ouve a gente no Spotify de seguir a gente lá que isso também ajuda a gente a aparecer mais na, na... ser mais indicada sim
0: e, gente, hoje a gente vai falar de um quadrinho que eu não acredito que eu não li eu? até o momento de começar esse podcast, cara. Eu também
1: não acredito, fó.
0: Porque é... Mano, é a minha adolescência. É!
1: e literalmente foi um quadrinho que saiu na sua adolescência aqui no Brasil.
0: Pois é, mas olha pra você ver como, tipo, quando eu tava adolescente, né? Hum. É, foi um momento que eu me afastei um pouco das coisas geeks. Ah. Porque o que a gente via das coisas geeks era do tipo, ah, eu via Cavaleiros do Zodíaco com meu irmão. Mas eram coisas, entre aspas, de criança. Hum. Tipo, eu nunca me afastei muito hum. dos joguinhos, mas eu dei uma afastada do tipo, não, agora eu quero saber de beijar na boca e beber. E daí, entendeu? Fumar, ui. <risos> e daí eu perdi essa preciosidade, assim. E eu não tinha um grupo... Grupo gigante de pessoas que eram nerds, sacou? Tinha poucos amigos, assim. Então eu real perdi esse quadrinho, cara.
1: E a gente está falando de Tank Girl. No caso, especificamente, hoje, a gente vai falar de Tank Girl, 1, que tem um roteiro principal do Alan Martin, tem a arte, arte principal também de Jamie Hewlett e Philip Bond, saiu aqui no Brasil em 2019 pela Astral Cultural tem a tradução do Érico Assis e esta edição especificamente ela saiu em 2009 mas Tech Girl é lá de 1987 inclusive essa edição ela compila histórias que sair, ó, eu falei de 87, mas aqui pelo menos o, o primeiro episódio diz que é de 88 e copila histórias que vão até 1990. Então assim, na época que isso aqui saiu no Brasil e saiu pela revista Animals e, mais algum, e acho que pela Heavy Metal também, que foi ali nos seus anos 90, era um na época que, que... Mas é isso, né? Eu acho que quem lia era o, o nerd diferentão. O nerd Então, eu, eu
0: acho que é, era coisa pra quem manjava de quadrinho. Eu gostava de quadrinho. Hum. Mas nessa época eu também tava lendo que? X-Men, hum. saca? Quadrinho de super-herói. Eu não manjava tanto de quadrinho pra fora do círculo de super-herói. Então, se alguém até me indicou, se pansa, até passei batido, assim, sabe? Foi uma coisa que eu perdi.
1: Eu acho que também eram revistas que não eram muito amigáveis para o público feminino, porque tinha umas capas que você... Que olha e você já fica meio cansada, assim. Você, tipo, dá uma é preguiça. então.
0: E eu fiquei pensando nisso, Lindo, né? Assim, Como é algumas que... capas
1: lindas, vai. Tecnicamente Sim. lindas e tem algumas coisas maravilhosas. Mas sempre quando você vê um cara mega musculoso... Mesmo que seja estilizado, meio fantasia. Mas o cara ali mega musculoso. Ou sempre tem a mulher ali de biquíni mega gostosa. Você já fica meio, tipo...
0: Não é pra é... mim essa revista. Não é pra mim essa revista. Então, assim, eu entendo... Eu tinha muitos amigos que liam e pá, mas eu mesma não ia gastar meu dinheiro com isso, sacou? Uhum. Tipo, o seu dinheiro é pouco. Quando você é adolescente, é ainda mais pouco. Eu não vou gastar com bagulho que eu não sabia o que, que era. E que tinha uma mina de biquíni na capa, sacou? É... Nada a ver, eu acho. Assim. E é muito louco que Tank Girl tenha saído nessas publicações. Porque ela não... Tank Girl não é nada disso.
1: Mas é pela questão de Tank Girl ser contra a cultura. Eu acho que essas revistas, elas também tinham esse... É, Super... é tinha um espírito contra a cultura. Só que o, o que era contra a cultura dos anos 70, 80... Hoje em dia, a gente já olha com outros olhos.
0: Exatamente. A gente tá falando de outra coisa, né? É, é, thank you, girl. Por mais que... E é muito louco, né? Porque é muito raro, eu acho. Você ter homens que sabem escrever mulheres tão bem assim.
1: Nossa, ele... Nossa, o Alan Martin, ele... Ele sacou desde aquela época. O que é pois muito é. bizarro ele já ter pois sacado é. daquela
0: época. Ele tava muito à frente do tempo dele, assim, muito, muito, muito. Então é isso, apesar de ter sido escrito por um homem, Tank Girl, é absolutamente feminista, assim. Até com os problemas da época, tá? <risos> tipo, é muito louco, assim, porque o feminismo de terceira onda. Ele vai nascer é, na década de 1990, mas é, junto com o movimento Riot Girl, assim, que é o um movimento de meninas punks e pá. E a HQ saiu em 87, e também saiu em 87 uma revista chamada Sessy. Hum. Que era uma revista pra jovens, e lidava com temas que não se ligavam, lidavam, tipo, coisas tabuas, assim. Hum. A primeira edição chamava, tinha um artigo chamado Mulheres, Sexo e rock'n'roll. Que foi ali começando, a junto com outras cantoras e um monte de é, é, minas punks e pá... A consolidar esse movimento que a gente vai conhecer como Riot Girl. Que é um movimento muito associado à terceira onda do feminismo. E assim, a tank Girl, ela é puramente uma Riot Girl. Ela então. é uma Riot Girl. E o problema dessa época, né? Do feminismo dessa época, é em que ainda faltava posicionamento. Posicionamento sobre mulheres trans. sobre Posicionamento sobre culturas não brancas e mulheres não brancas. E se você ver... Tank Girl é isso. Tipo, a parte aborígene é esquisita, sacou? Você fala, cara, entendi que você tá tratando disso. Que legal, e pá. Mas tá tratando também com uma visão da década de 1980 a 1990, que é uma visão torta, entendeu? Uma visão que, saca?
1: Que a gente passa esse pano pra essa época, pra, pra produção daquela época. A gente, isso. A gente vai pontuar essa questão, passar o paninho ali. Mas hoje em dia, se você me faz a mesma coisa, você fica tipo, não, fio só tá é, desligado. a gente tá do
0: tipo ai, 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 é só Tank Girl. Né? <risos> <risos> Com tipo essa questão aborígena. Ai, ai, ai. Mas assim, é muito representativo da época. É maravilhoso. Então eu acho que se você também quer entender por que que a terceira onda do feminismo foi tão ligada ao movimento punk, é, o que que é Riot Girl, por que, que essas coisas surgiram, cara, leia Tank Girl, assim, porque é isso. Ah, assim. tá, peraí, mas o que é que é Riot Girl? Então Riot Girl é esse movimento cultural. Tá. que tem a ver com banda de punk, tem a ver com fanzine, que é outra coisa que o, o Tank Girl vai se inspirar, né? Muito em fanzine. Não, assim, fazia
1: né? como fanzine
0: antes? Exato. Tem eu a ver com lançar. empoderamento feminista. Tem a ver com é, falar de coisas que ninguém falava na época. Um feminino que não precisa ser socialmente aceito como feminino. E tem uma das bandas que eu amo muito na minha vida que é a Bikini Kill, assim, que fala sobre amigas, é, mulheres serem amigas, elas não precisarem competir fala de temas como estupro, fala, sabe? É bem isso, assim. E, e surgiu junto com a terceira onda de feminismo. Então, uma coisa meio que acabou meio que junto na outra, assim, saca? Uhum. Então, mulheres que viveram feminismo nessa época, eu mais jovem, uma germana viana mais tarde, sabe? A G,
1: ela é tank girl.
0: Exato. A gente também vai ter uma visão de feminismo que depois a gente vai ter que desconstruir. Uhum. Porque é um feminismo super bacana, mas que ainda não tem várias outras questões, entendeu? Uhum. Questões trans, questões não brancas. Porque era o que era muito forte na época, assim. Mas, cara, Tank Girl é maluco, assim. Um, como ela representa esse tempo perfeitamente. E, e dois, eu, eu não tava esperando que um homem conseguisse escrever, assim.
1: E aí, tipo, vamos também falar um pouquinho sobre o que, o que é, que é Tank Girl. É basicamente vai. essa menina que é uma, ela é uma garota punk. Ela mora num tanque de guerra na Austrália. Ela bebe muita cerveja. E ela, não é que ela bebe muita cerveja, tipo, é, é cerveja artesanal. Ela vai beber a escola. Ela vai beber a Brahma, ela vai beber a Heineken, ela vai beber a cerveja que aparecer quente. Ou fria. Melhor Sim. fria. Mas ela Mas tem que a quente. Ela vai beber quente. E ela vai trabalhar fazendo serviços para os governos ou coisa assim, né? E até que tem uma hora que ela se torna inimiga do governo. Ela vai ser casada pelo governo porque ela esquece de... Ela não consegue entregar uma bolsa de colostomia para o presidente. Eu achei isso maravilhoso.
0: Eu também. É muito bom porque ela acaba sendo caçada cara.
1: E é exatamente por causa da bolsa de colostomia. A, a,
0: a bolsa de cocô? A bolsa de cocô, gente. Olha que atual. É. E o namorado dela é um canguru. Ah, inclusive, assim, esse filme não tem prêmios. É, não, então... <risos> tem, tem esse uma... filme, desculpa, <risos> esse quadrinho não tem
1: prêmios. <risos> Deixa eu fazer uma pequena explicação para a pessoa que ficou um pouco perdida. Nos nossos roteiros, eu sempre gosto de colocar prêmios, porque às vezes os quadrinhos... Ganharam uma Angouleme, ganharam um Mais, né? Ganharam uma Mix. Só que assim, a premiação de Tank Girl foi ter virado um filme. Porque eu acho que é um prêmio você, em 95, se tornar um
0: filme. Eu acho.
1: Porém, o filme foi um desastre.
0: Eu não vi ainda, eu quero ver.
1: Ninguém fala bem desse filme. Nem o box office dele foi. Tipo, o que eles gastaram? Vou ver mesmo assim. E o que as pessoas lembram é que ele foi feito pela Lori Petty. Que ela era a atriz Tank Girl. E que hoje em dia a gente conhece ela por Orange is the New Black. Ela faz a personagem Lolly Whitehill. É uma de, de, de óculos é, pretos, Sim. bem marcadão, assim. Ela é bem doidinha. E você vê Tank Girl nela. Depois que você liga uma coisa ou outra, você super vê. E todo mundo fala que é um filme que tem a Naomi Watts. Eu fico,
0: tipo, Boa.
1: Tá bom, não E isso daí eu achei muito maravilhoso: que a Margot Robbie ela tava querendo produzir, né? ela anunciou que iria produzir um filme atual de Tank Girl. Porém, pela questão da pandemia, os planos foram magiados. E por que eu acho isso muito maravilhoso? Porque a Margot Robbie, pra quem não liga o nome da pessoa, é a atriz de Arlequina
0: e que a... é a Tank Girl do momento.
1: A atual Arlequina é, é uma... Girl. uma puta. Nossa, é tipo, ela só não é uma puta Tank Girl, porque eu acho que ela tem que ser um pouquinho ali, né? Sim. Encaixada ali no, no local. Mas, tipo, é
0: isso. E cara, é assim, se você quer saber qual é o visual da Tank Girl, é o visual que a Gwen Stefani tá roubando faz os, pelar, os últimos 20, 30 anos.
1: Não, que ela roubou. Porque
0: Continua depois... roubando, tá? <risos> não,
1: porque depois ela virou uma diva dos anos 40. Cabelo platinado, salto alto. Tank Girl
0: super faria isso num clipe, cara. Eu acho que a, a ah, Gwen Stefani é. leu Tank Girl. E ela falou, este é meu alter ego.
1: Mas veja, se você tivesse... E hoje ela é
0: uma Tank Girl crescida, entendeu?
1: Se você tivesse seus 19 anos na Califórnia. Eu também teria
0: feito... Eu não estou achando ruim. Boa. Eu só estou achando óbvio, <risos>
1: Porém, o cabelo é diferente, porque o cabelo, o cabelo da é Tank Girl é cabelo de punk.
0: É, então, ela fez aquela coisa do punk cute. Anos tá 90. É, se é, bem é, que a Tank Girl
1: ela... também tá anos 90. Nos 2000, desculpa.
0: Ela transformou a Tank Girl já com um pouquinho de arlequina da Margot Robbie, entendeu? Quando ela foi fazer a banda e pai e pá, entendeu? No doubt. Isso, no doubt, mas já é essa mistura, já Já é muito Tank Girl.
1: E cara, essa, essa época em que saiu Tank Girl foi uma época muito boa para os quadrinhos. Porque também nesse final dos anos 80 foi quando surgiu o Cavaleiro das Trevas, surgiu o Watchmen, surgiu o Sandman. E, tipo, isso não é uma espécie de coincidência. É porque nessa época tava tendo mesmo uma efervescência cultural nos quadrinhos. Principalmente pela galera é, britânica. Tanto é que também é uma época conhecida como a invasão britânica nos quadrinhos. Sim, porque se essa você pegar... É
0: Watchman tem muita coisa de punk.
1: De vingança... Sandman
0: é punk. Total. Sandman, estética do Sandman, estética da morte, é tudo punk. Então, tava nessa época, né? Onde tava se discutindo o movimento punk como um movimento real anarquista, tá? Não anarcocapitalista, porque isso não existe. Mas tava discutindo capital... é, anarquismo de verdade.
1: Anarco-capitalista já são palavras que você não entende como é que elas estão juntas numa sentença não a não ser que tenha um não é no meio
0: exatamente anarco não é capitalista
1: né deveria ser mais...
0: perfeito eu
1: aprendi isso com padrinhos mágicos perfeito <risos> E aí, com toda essa efervescência e as grandes editoras lançando esses títulos enormes, a galera na faculdade também tava conseguindo lançar um troço fodazinho um zine foda. Que aí a gente chega em Tank Girl, que vai ser essa menina que vai estar tá num tanque de guerra. Porque isso também é muito reflexo dessa época que ainda é muito belicista. A gente é bastante belicista, mas acho que naquela época ainda era um negócio muito mais naturalizado. Tipo, a ah, gente, é só um tanque de guerra, é só uma bomba, gente. É só um fuzil, é só um R 15 <risos> normal. <risos> <risos> Uma menina gigante, <risos> uma menina pequenininha de biquíni, carregando uma arma gigantesca, tipo, um comercial do meio da tarde que você vê na TV. Exato, normalzinho. Reflexo daquela época. Porém, a questão de falar sobre o feminismo e, e sobre a homossexualidade da forma como o Tank Girl fala não
0: era normal. Não, Tank Girl é queer, cara. Queer, do tipo assim... Tem um pouco pra todo mundo. Tem muito no sexual. Tem, tipo... Tem uma, uma vivência meio queer da vida, assim, sabe? Hum. Como se todo mundo que estivesse ao redor dessa personagem fizesse, de alguma forma, parte do LGBTQIAP+, saca?
1: E quem não tá nessa cultura queer é necessariamente o vilão. Sim! Porque, assim... Ela vive desse jeito desregrado Todo mundo ao redor dela Meio que aceita pode, pode resmungar um pouco Pode xingar um pouco Mas vai viver também aquilo ali Porque eles também querem viver daquele jeito Sim E que quem chega pra botar ordem Imediatamente a HQ já mostra como Tipo, ah, é o vilão chato Que quer dominar todas as terras aqui E quer acabar com a graça o que, que a gente vai fazer com ele? A gente vai lançar um tanque de garra na cabeça dele.
0: Explodir. Ou resolver de alguma forma muito caótica.
1: Porque também tem isso, que a narrativa deles é
0: muito caótica, é muito... Carregada! Louca! A primeira vez que eu abri, eu fiz... Olha essa quantidade de texto! Eu não vi essa quantidade de texto num quadrinho desde quando eu tava lendo Alan Moore do Inferno, sacou? <risos> Só faltou o Alan Moore escrever nas bordas, assim, sabe? E girando o quadrinho. Porque tipo, ai, não cabia mais o texto que ele queria colocar. É muito texto, de tudo.
1: Mas com a diferença de que não é um texto rebuscado, é um texto completamente não. porra louca, tá? E... <risos> vamos tomar uma virida, vamos tomar uma virida. E aí descreve durante dez parágrafos lá como é que a Tank Girl saiu com o tanque de guerra dela no meio do deserto australiano atropelou um guaxini, pegou esse guaxini, atropelou um guaxini, pegou esse guaxini. Pegou esse guaxini. Atropelou um guaxini, pegou esse guaximim pegou, pegou esse guaxini. Usou ele como, sei lá, algum artefato lá que ela achou bonito Depois ela pegou uma cerveja, chegou então num lugar onde ela queria Sabe, vai, 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 vai E você já tá dando risada Sim. nessa loucura
0: É, porque é um crescendo que não acaba Crescendo. E não tem fim, cara. Tipo, a narrativa, ela é muito. Colagem. É um pastiche. É um remix. Sim. Saca? Não tem do tipo assim. Tank Girl começa aqui, passa pelo meio e termina aqui. Não! <risos> é uma loucura. Tipo, parece que assim, se você pegasse um mapa e tivesse vários territórios pega o mapa do mundo não é que tipo, ah, a Tank Girl sai do Oiapó e vai até o Chuí, não a narrativa de Tank Girl é assim ó, Tank Girl está vivendo na Bahia e daí ela resolve pegar algo na Rússia só que daí, no meio do caminho, acontece alguma coisa na Tanzânia. E ela decide ficar por lá um tempo. E daí, ela sai da Tanzânia, vai pro Canadá. E assim, entendeu? Não tem nada a ver. No momento que ela chega na Rússia, tinha já até esquecido de por que ela tava indo pra lá.
1: Nossa, ela super esqueceria. Sim. Ela super esqueceria seria Você, esquecer. como leitor,
0: também vai esquecer. Porque... E tudo bem, entendeu? Porque o objetivo é uma ódio ao caos. É isso.
1: Mas isso também tem a, forma... tem a ver com a forma como isso foi lançado e produzido essa... Esse, esse, esse encadenado, especificamente, né? Porque quando os caras estavam lá fazendo essas histórias, eles também não estavam muito preocupados em contar uma grande história, contar uma graphic novel, contar ali a história da Tank Group... Eles estavam a fim de contar umas histórias aí, meio louco, botar para fora toda a epifania criativa que esses caras tinham. Então, isso também vai influenciar. Tanto é que depois, o Martin, ele vai lançar uma, uma graphic novel... Que a gente... Não lembra, mas a gente vai ler? É, e que aí, muito provavelmente, já deve ter essa estrutura de linguística e tudo mais. De ser uma historinha com começo, meio e fim. Mas eu gosto muito do fato de, desse que eu não ter esse, essa estrutura. Porque fica até mais fácil pra você ler no seu dia a dia. Você não precisa sentar e ler. Pode pegar uma tarde, ler uma história, dar uma risada e fazer alguma outra coisa. Sei lá, cozinhar alguma coisa, tomar um banho, não sei. No dia seguinte, você quer dar uma outra risada e você lê o resto, sabe? Você vai lendo assim aos pouquinhos. Que nem toda e... história você precisa ler de uma sentada.
0: Não, e, e tá tudo certo, saca? E tipo, você não... Não é que é ruim, esse é o lance, né? Eu acho que a gente se acostumou com estruturas narrativas que são lineares, mas isso não significa que elas são boas, só significa que elas são lineares. E quando a gente vê uma estrutura narrativa não linear, a gente tende a falar, ah, mas não tem narrativa. É claro que tem, ela só não funciona dentro de uma linearidade, assim.
1: Eu nem consigo pensar tanto na questão da linearidade, porque eu fico imaginando que os caras estavam pensando... Cada ideia, cada história foi uma ideia diferente que eles deveriam estar tendo naquela semana. Sim. Então, é algo meio sobre a casualidade, não sobre a é linearidade. É tipo, tipo uma Mônica. Tipo uma Mônica,
0: é. Quando você lê um gibi da Turma da Mônica, não faz sentido a última história com a primeira.
1: É, cada historinha é uma historinha.
0: E tá tudo bem. Isso não significa que é ruim.
1: Por um acaso, eles colocaram ali um, um, um fio... Teve uma Exato. hora que eles começam a botar um fio de história ali, mas, tipo, não necessariamente era... Eu acho que essa era a era meta.
0: Não, eu acho que eles acabaram colocando porque eles viram que tava dando certo. Eles falaram, caraca, acho que agora a gente precisa criar uma história. Mas lembra que outra pessoa sensacional que também fez isso foi Tolkien, com o Senhor dos Anéis, tá, gente? Ele também não sabia o que queria fazer. Ele tava escrevendo um livro sobre hobbits e só virou o Senhor dos Anéis quando chega no Conselho de Herrold. Então, até o Conselho de Herrold, os hobbits vão pra lá, os hobbits vão pra cá, os hobbits conhecem Tom Bombadil, os hobbits tá no pântano, tá os Isso aí é tudo Tank Girl. <risos> na, na sua partezinha, assim. Você gostou da minha comparação do Senhor dos Anéis com o Tank Girl? Eu
1: acho que é isso que a gente precisa... É isso que a gente precisa na vida, gente. A gente fazer esse tipo de comparação para expandir conhecimento e deixar de ser chato. <risos> é só isso.
0: Né? É. é, vamos ser felizes e ler Tank girl.
1: É isso. E aí, com ela, tem, tem os amigos e tem o namoradinho lá dela, né? Tem o Buga, que é esse canguru bonitão, e eu acho que é assim que nasceu nos furries.
0: Com certeza.
1: Porque, tipo, ele é real. Uma, ele parece um, um californiano, sabe? Assim E ele
0: é o melhor namorado de todos os tempos.
1: Ele é um fofo, ele é um fofo. Não, pena, ele cuida dele. dela.
0: Ele faz. Ele faz comida. É ele embarca nas aventuras. É. Ele ama ela tanto.
1: E ela não tá nem aí.
0: É, então ela é muito desapegada, assim, Não, né, ela só Harry? quer
1: atrapar, cara. Ela só quer ser feliz. Eu não consigo julgar ela também. Dá pena. Eu tenho pena dele, mas eu também... Tô... Sim. Não acho que ela seja uma bruaca nem nada. Eu só acho que, tipo, velho, ela só quer atrapar. Você tá aí grudado nela porque você quer.
0: É, pois é. E ela vai levando ele também. Se também não gostasse, também tinha mandado ele embora, eu acho.
1: É isso. Não, sim. Mas não, não tá ali aqui não. né?
0: Não. Não, ele ama ela.
1: Ele ama muito. Ele se torna até boxeador cara dela
0: Cara, <risos> namorado, canguru, bonitão. E que vira boxeador por você. Esse é o foco, essa é a meta.
1: Pronto. Nossa, achamos uma meta. Tá bom. O
0: que, que você espera de uma pessoa? Eu espero que seja um canguru, canguru bonitone que vire boxeador.
1: Gostamos, gostamos muito é dessa meta. E aí pelo fato de se passar na Austrália, né, que vai terminar tendo todas essas coisas
0: caricatas. Sim.
1: Se passa numa Austrália, tipo o Mad Max, novamente, a questão de você estar tá naquele contexto e o Mad Max era o filme. E aí também vai ter um koala, que é um koala gay.
0: Nossa, cara, eu amo tanto koala, cara.
1: Que gosta de banana quentinha no rabo.
0: Exato. Como não gostar de um personagem que fala, assim, sabe? Tipo, ai, ah, o que, que você gosta? Eu gosto de uma manana quentinha no meu rabo. Ótimo! E que é o personagem mais inteligente que tem? Ele é muito... É isso, é só pra você saber que... É muito importante que ele é muito inteligente também, ué, entendeu? Não pode? Pode, é. deve. É uma... É, é muito louco como eles misturam estereótipos com não estereótipos. É
1: inteligente. É, é, é porque eu acho que... Com, assim, ele usou o estereótipo, mas como eles não tinham o preconceito... Sim. Aí termina sendo uma coisa mais fluida. Porque se tivesse o preconceito, talvez teria os preconceitos Mais aflorados Teríamos umas coisas caricatas mais bizarras Mas como eles eram um cara mais de boa assim, Eu acho que terminaram pegando o, os estereótipos E usando de
0: uma forma criativa Sim, sim, é do tipo Tem uma coisa super caricata do koala Uma coisa meio caricata de como são gays alo, Saca? Uhum. Mas ao mesmo tempo, tudo funciona Porque tá num contexto muito surreal Gente, é muito surreal É muito, é muito surreal
1: Você tem vezes que quer apertar o, o freio De tão surreal que fica, mas aí você já viu a
0: página. <risos> a Lila, tipo, lendo, lendo Tuck Girl não só vai, miga. Ela vira a página e fala só vai, cara, só vai.
1: E aí é muito bom quando
0: aparece as amigas delas,
1: que são Jet Sim. Girl e Sub Girl. E aí tem um pequeno porém do porquê que tudo se chama Girl. Porque nessa mesma época, olha aí contexto. Saiu o filme da Supergirl. E eles não gostaram do filme, porque a Supergirl, ela era muito pudica, ela era muito... Isso, o do filme, tá, gente? Porque a Supergirl não é essa pessoa. E eles acharam que ela ali muito, tipo, blá. É. E então, eles resolveram fazer Tank Girl, Jet Girl, Subgirl. Sub girl. <risos> <risos> e, e, tipo, Jet Girl é de jato. ela é a garota que ela tem um jato. O Subgirl é a menina que tem um submarino. E, e elas... Todas fumam muito, peidam muito e, e, e falam bastante. Quando chegou o
0: Subgirl, eu muito fiquei pensando se isso ia virar 50 tons de cinza, assim, saca?
1: Eu acho que se fosse atualmente, ou talvez nos cinco anos depois, poderia até ficar.
0: Né? Porque quando veio o Subgirl, eu fiz, caraca, daí a ah, submarino aqui.
1: Okay. <risos> Pensei que eu tava falando delas terem um caso, mas, tipo, é, não. <risos>
0: <risos> eu já tava, tipo. <risos> Bem mais pra frente, assim. É porque é muito... É muita putaria.
1: Uhum.
0: É uma HQ que tem muita putaria. Uhum. Muito bem. Eu não sei como é que uma pessoa aí se, se sente, assim, lendo algo assim. Se é engraçado. Ah,
1: às vezes a pessoa não precisa sentir nada. Às vezes a pessoa só, só dá uma risada. É, então, se será é que incomoda?
0: fica meio... É, será que incomoda? Ou será que é tão caricato que fica engraçado?
1: a hum, gente teria que perguntar pra uma pessoa, assim
0: Você, pessoa ace Que leu o Tank Girl Conta pra gente Porque assim, a, a, tem muita potaria
1: Inclusive ela fala potaré <risos> é tá, é, não... Nesse
0: momento Eu tô tomando uma cerveja Fumando um cigarro, entendeu? Só falta eu falar, portaria, tá tudo certo, cara. Eu virei a aqui Girl. Eu
1: tô só na gin tônica, gente.
0: E dá uns arrotos.
1: É, tem muito arroto também. É importante isso daí. Mas assim, não é uma putaria... É que até porque não é uma putaria é explícito.
0: Não, não, é. Você não, não é...
1: vê uma cena de sexo explícito. Mas tipo, não. é uma grande suruba, só que você só não vê a suruba acontecendo em si. Mas você é sabe que a tipo... suruba tá sempre acontecendo.
0: É, então, é só tipo, é uma coisa que não acaba. É isso. Entendido? Tipo... Tem um no sexual o tempo todo.
1: É, inclusive ela, Isso aí também faz parte desse, do, do feminismo de então, né? Da questão de você, de você empoderar uma mulher. É, dela mostrando muito o corpo dela. E que é, do gente...
0: tipo, o corpo é dela. Se ela quer, ela mostra. Sim. Que não é pra você.
1: Sim. Isso tá daí é muito. o que ela quer. É muito importante a gente deixar claro, porque eu acho que muitos. Muitos leitores daquela época e que hoje em dia são pessoas reacionárias, elas não entenderam, elas não entenderam essa questão. E elas e é muitas Nem vezes... no
0: funk, né? Com a questão da cachorra, da sacou? Eu acho que não entende mesmo, assim, até hoje em dia, assim.
1: Não, fica achando que ah, esses feministas daí, de hoje em dia, não querem que a mulher mostre o corpo. E não é... Porque, tipo, antes o feminismo era exatamente você ficar sempre nua e mostrando os peitos e coisas do gênero. E hoje a gente tá falando que, tipo, não necessariamente você mostrar o seu corpo é motivo de força. Só é motivo de força se você quiser, se você... Tipo, aquilo ali é a sua forma de se expressar.
0: A é questão pra... é a liberdade para escolher, né? Isso! Esse é o um lance, ele, tipo, todo o movimento que tende a ser libertário, ele também vai para um outro eixo, né? Que é, se você não está fazendo isso, você, então, é reacionário. Tipo assim, o que a gente viu com a Camila de Lucas com relação ao cabelo. Que ela usa várias perucas e algumas delas não são cacheadas ou crespas. Uhum. E daí, tem gente que vai dizer, ah, mas se você não tem o seu cabelo natural, então você está contra o cabelo crespo, entendeu? Uhum. E a gente tá nesse momento das pessoas pararem de fazer produto, colocar um monte de produto químico no cabelo e não é verdade a Camila de Lucas no BBB teve que falar não galera, tipo isso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa uma coisa é a gente ter a liberdade para usar o cabelo crespo, cacheado trançado, liso, de qualquer cor uhum. e daí você vai escolher dentro da liberdade aquilo que você quer a mesma coisa para pelo no corpo uhum. eu não acho que toda mulher tinha que ter pelo no corpo mas eu acho que toda mulher deveria se questionar do porquê que ela tá tirando pelo. Qual é o processo que ela tá fazendo pra isso. E se é um processo que ela sente agradável ou não. Uhum. É, é diferente, entendeu? Senão daí toda mulher que tira pelo no corpo não é feminista. Também não é assim.
1: É, é engraçado, né? Porque termina já criando uma cara de como é você ser feminista. E assim, tô, tô lembrando de outros episódios que a gente gravou. E é muito interessante como você tem que ter a cara, né? A cara da feminista, a cara da lésbica, a cara da bi, a cara da, da, da mulher certinha. E, tipo, Não, mas isso
0: já, já é aprisionador... E isso já vem de estereótipos de mídia. A cara da feminista é uma dessas coisas que a gente chama de... Até um tropo que a gente chama de Angry Feminist. Que é um tropo que é usado quando vai falar de feminismo. E daí coloca essa feminista raivosa, entre aspas. E se você for uma, eu também sou, tá tudo certo. Mas essa feminista raivosa, entre aspas, ela tem um estereótipo que é colocado na tela. Meio que pra você desbancar toda a teoria feminista. Ah, porque a personagem é já assim, foda-se, sacou? Já era, acabou. E resolvemos <risos> o feminismo. Então, apesar de eu achar muito importante a gente falar de liberdades, eu Sim. também acho muito importante a pessoa poder ter uma real liberdade de Sim. escolha. Sim. De qual é a cara que ela quer ter.
1: Sim. E pra você ter essa real liberdade, você precisa se questionar muita coisa. Não, não é um processo fácil, não é um não. processo simples, não é só... E é um processo pra...
0: que dura a vida inteira.
1: E assim, voltando pra questão do, do, do cabelo, porque eu acho que, que a gente tá começando a dar essa volta, né? Começou toda essa discussão sobre da transição de você voltar a ter o cabelo cacheado, porque isso daí estaria te empoderando. Porém... Muitas, muitas das pessoas que voltaram a ter cabelo cacheado tiveram apenas pela questão estética. Não chegaram a ter esse questionamento cultural do porquê que você alisa se você... por que, que você alisa se você gosta de alisar? Se você está querendo agradar alguém? Se você está querendo agradar você? Todas um milhão de questões que tem que passar na sua cabeça, além do tipo... Ah, não, cacheado está na moda. Então, eu vou passar pela transição e ter meu cabelo cacheado. Porque essa pessoa que... E eu vi isso, a pessoa que fez apenas por uma questão estética, logo depois voltou a alisar o cabelo, porque ela não entendeu. E sinceramente, assim, tudo bem a pessoa também não ter entendido, porque eu acho que ela já começou a passar por um processo, a gente, já tá, pass... a gente tá ainda passando por esse processo, a gente tá se questionando, a gente tá continuando ali a incomodar, né, desse status quo, Sim. e ao mesmo tempo, algumas pessoas entenderam, e eu acho que isso daí terminou se tornando mais uma barreira, e mais também uma... uma uma representatividade que a gente... A gente ganhou essa representatividade. Então, pode até ser que algumas pessoas voltem para trás e alisem de novo o cabelo, tirem de novo seus pelos, vista do jeito que dizem para essa pessoa se vestir que seja. Mas, pelo menos, já plantou aquele... Aquela pulguinha, assim, atrás da, da orelha. De você ter essa escolha, de você ter essa liberdade... Anarquista Total. Tank Girl.
0: E é isso, é do tipo... Esse momento da década de 1990... O uso da, de maquiagem de corpo... De um jeito que a mulher queria usar... Era uma coisa empoderadora. Hum. Do tipo, você usa os shorts que você quer. Hum. E se alguém te olhar na rua, você dá um socão. <risos> você usa uma maquiagem carregada... Porque não é uma maquiagem que você tá usando para ir num date, num lugar super chique, com o seu boy rico. Não. É uma maquiagem que marca aquilo que você quer marcar no seu rosto, sabe? É, é diferente, assim.
1: É a maquiagem da furiosa.
0: Isso. Então, eu acho que... E você não precisa, né? Você pode não usar nada, não fazer nada. Também. Mas existem muitas experiências e vivências que estão dentro do escopo do que é feminismo. E é uma coisa que a gente precisa abrir o tempo todo. É por isso que eu falei que, tipo, é um processo que nunca acaba. Porque toda geração nova que chega, toda. traz um questionamento. É isso.
1: O feminismo já passou por várias gerações. Ele vai continuar passando por várias gerações. Ele não vai morrer. Só quando as mulheres dominarem tudo. Mentira. Porque a gente também não quer é isso. E A gente quer só equiparação. Êê,
0: misandria, alegria. Ups, quer dizer, não. Ei. <risos> É brincadeira, tá, gente? <risos> não é real
1: brincadeira. Oi, <risos> oh, é muito legal que a Jet Girl, Sub e a Tank Girl são, tipo, melhores amigas.
0: Sim, elas não têm, tipo, problemas de... Que eram problemas que você via nas séries da época.
1: Elas não brigam por homem. Exato. Elas brigam por cerveja.
0: Exato, o que faz é justo.
1: Mas elas brigam do tipo... Porra, a gente vai comprar aquela cerveja? Vamos, caralho, seto, vamos lá comprar aquela cerveja. É assim que elas brigam. Isso, Pra todo mundo
0: tomar cerveja junto. Exato, olha só. Bem diferente do que você via na época.
1: Nossa, cara. É tipo um O então, Graham... é
0: muito contra a cultura, assim. Muito, muito, muito. Que
1: foda, né, velho? Como é que você não tinha lido isso ainda antes, mulher? Não sei, cara. Eu não sei, eu não sei, eu não entendo. Não, não sei, e tem uma parte da história que eu acho muito mágica, e que eu não esperava que fosse acontecer essa parte mágica, que é quando começa a falar sobre os aborígenes, e aí fala que o homem... E é necessariamente isso, viu, gente? Um homem, um homem branco escreveu falando de outros homens brancos que foram conquistar a terra aborígene, e eles estavam, tipo, destruindo aquela área, até que os aborígenes estavam falando que Tanisha iria dar um jeito. E aí aparece uma deusa, muito louca, que até que e ela sim. destrói aquilo ali tudo. Ela consegue... Ela, ela fode muito os caras. E eu fiquei assim... Ok, quando foi que Tank Girl virou isso?
0: É, então... Eu, é essa, assim, vamos lá. Eu acho que... Eles têm um personagem aborígene.
1: Sim. Que,
0: que é uma ex-namoradão. Exato. Que eu acho que tem muitos acertos e muitos erros. Ah, sim. Com relação à representatividade. pai, e pai. e pá. E, pá. Uhum. e eu acho que eles cometeram um erro. Hum. Ao colocar ela como deusa da destruição.
1: Ah, sim. Uma mulher
0: branca, né? Não, não. Por conta da da, da dos, dos ritmos pré-lunares. Eles não pesquisaram o suficiente deuses da destruição.
1: Ah, Pré-cristianismo. Provavelmente eles nem tinham onde estudar isso daí na Exatamente,
0: colégio. tinha, né? Porque tem, tem Barça, sacou? <risos> mas assim, nas culturas é verdade. Não, eu... mas você
1: acha que a Barça, que provavelmente. O Bachelar
0: já tinha escrito o livro dele, o Duran já tinha escrito o livro dele. Mas é aí que
1: tá, você tá falando de, de pesquisas voltadas específicas. Você tem que conhecer alguém que conheça o Bachalar pra então fazer pra aquilo pesquisa. falar ali. de mitologia, sim. Uma Barça, provavelmente, vai ser a visão de um homem branco sobre aquilo ali. Não vai ter tantas informações. Scott Bright
0: apresenta Superfan. Mas é porque as deusas de destruição, elas na verdade são deusas de criação. Sim. Elas são tríplices, elas criam, elas mantêm, elas destroem. Então elas têm momentos destrutivos, mas esses momentos destrutivos só ocorrem para ela poder criar. Então seria muito mais louco. Se ela fosse Tanisha, a deusa da criação, sacou?
1: Mas te passa aquele paninho. Ai, 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 ai Essa tank
0: Girl. Girl. <risos> <risos> Mas como uma estudadora de... Estudadora, adorei. É isso que eu vou sair pra estudadora. E por como você... uma estudadora de mitologia, eu não posso deixar passar que, Sim. tipo... Cara, muito mal pesquisado, entendeu? Tipo, sabe quando você perde a oportunidade?
1: Eu acho que eles não sabem... Assim, e, e eu, é. eu realmente... Eu passo esse pano mesmo pra eles deles não saberem, porque eu acho que naquela época era mais difícil você ter esse contato. Mesmo você numa faculdade, que é num ambiente onde você...
0: Gaiman, cara! Gaiman tava fazendo isso. E Gaiman não foi pra faculdade.
1: Mas Gaiman, cara... É porque eu acho que Gaiman, ele ia... Game ele se especializou em estudar essas religiões, essas mitologias, todas essas coisas. Esses caras, claramente não.
0: Claramente não, mas eles deviam tomar cerveja no pub.
1: Ah, tem que calhar de você achar um cara que, mano... Seca muito mais que os panos comuns.
0: Com o superior poder de absorção, limpa, enxuga e revela o brilho natural de seu piso com facilidade. Eles são tudo britânico quadrenista, eles se conhecem. Não custava perguntar pro Gaiman. Ô, oh, Gaiman... Tá bom. Sabe? Tipo, eu não tô, eu não tô falando de uns caras que, tipo... Ah, não, a cultura, sei lá o quê, de não sei aonde, que não tem acesso. Os caras é, tipo, os homens brancos britânicos, amigos do Neil Gaiman, entendeu? Eu já, eu acho. <risos> Mas devem ser, porque eles são quadrinistas da mesma época. Mas
1: sabe que eu nunca vi ele E o Neil Gaiman casou
0: com uma Tank Girl, né?
1: Nossa, gente, ele é super casado com a Tank Ele é, total. Tá,
0: tá. Então eles são Amigos. Não Será? custava ter perguntado pro amigo
1: A gente vai descobrir isso, depois a gente fala pra vocês, gente, se eles são amigos ou não <risos>
0: A gente vai perguntar pra eles, é isso, a gente vai mandar New Game
1: New Game é um cara superativo no Twitter
0: Você é amigo de sei lá quem e sei lá quem?
1: Já pensou, gente
0: Eles perguntaram pra vocês sobre as deusas lunares gente, Por que? Você... Imagina... Imagina
1: se eles se odeiam e a gente cria uma torta de clemão gigantesca
0: Não, mas se eles se odeiam, a gente vai ficar sabendo qual é a fofoca <risos> E isso também é legal
1: já pensou, Amanda Palma, teve um caso com um deles?
0: Enquanto eles estavam casados... Sei lá, se... o casamento deles era aberto. Ou é aberto, não sei não, se eles estão casados antes, ainda tipo, não. tipo,
1: na época da adolescência, sabe?
0: Tudo bem, mas, tipo, sempre foram abertos. Eles são, eles eram abertão. Acho que isso não seria um problema.
1: Ah, não sei. Não sei. Não sei. Não sei.
0: <risos> Falou a pessoa monogâmica. <risos>
1: <risos> <risos> não sei, porque nessa época, essa galera dos anos 80 90 que se diz amor Sempre dá treta.
0: Não, eu sei, mas ó, Amanda, Palmer e New Gaiman estão aí, entendeu? Tiveram seus contratempos, estão postando fotinha junta Eu chipo mesmo porque eu quero que eles continuem casados pra um dia eu chegar na casa deles e falar, oi, casem comigo, por favor. Se eles Justo. não forem casados, eu não vou poder pedir pros dois.
1: Justo, tá bom. Eu não quero
0: casar com... Eu quero casar com os dois, entendeu? Tá.
1: Mas você quer necessariamente casar?
0: Ah, cara, eu posso morar lá um tempo, assim? Ah, tá bom. Mas não, eu é casaria favor. feliz, assim. Tipo, com quem você casou com a Amanda Palmer e New Game? São só. Eu tô na meta do canguru. Canguru bonitão. É o seguinte, gente. Se você for um canguru bonitão, um boxeador, pode mandar e-mail pra gente, gmail.com Que a gente encaminha sua mensagem pra Lilo, entendeu? Isso. Imagina se começa a chegar, cara, um monte de foto de gente com luva de boxe.
1: Não, com, não vai chegar, com, né?
0: Com o vestido de alguma coisa de canguru? Pensa.
1: Vamos falar sobre a arte?
0: Vamos.
1: Porque vai lá, uma das primeiras coisas que, que te impacta em Tank Girl não tem como não ser a arte, porque é, é, é fudido aquilo ali. É louco. Ela é, tipo, mega detalhista, ela é mega poluída. Não, é, não chega a ser um, um traço sujo, tipo... Que nem a gente tava falando sobre pílulas azuis, né? Que o Frederick Frederic Peters, ele tava naquela pegada ali, mais experimental. Então, você sentia ali o, o traço dele. Você sentia pincelado, um negócio assim, mais bruto. Não, aqui... Mais é,
0: rústico, tipo... né?
1: É! Pá, pá. Aqui em Tank grow, é, tipo, você tem uma página em branco. Onde eu posso socar detalhe nessa porra dessa página? Era esse pensamento.
0: E tipo, tudo Cara, não tem. Não tem espaço vazio. <risos> Porque o espaço vazio de Ten é preenchido por diálogo. Então, ou você tá com balão, ou você tá com detalhe. Não tem respiro. E eu acho que é por isso que quando você abre a primeira vez, você faz... Caralho, é isso que eu vou ler? Porque você faz... Deixa eu puxar o ar aqui.
1: E assim, é preto e branco. Não tem cor. Mas assim, a gente tá falando que é poluído, mas não é feio.
0: Não, é muito lindo. É só
1: caótico. Ele é caótico. Ele é um traço cartoon, estilizado, mas ele é muito refinado. Ele tem uns traços, assim, de uma delicadeza Sim. que tem um Xiaomi que você olha é. pra Tanque Grosso e faz
0: cara, e você consegue ver, eu acho, assim, quando ele colocou mais pressão, sabe? Uhum. e quando ele colocou menos pressão uhum. e é uma Sim. coisa muito louca, porque eu acho que ele pensava nisso, enquanto ele tava fazendo tipo, ah, aqui é mais forte aqui é mais fraco, e você vê isso no traço, sabe? Onde ele acha que tem que ser fluido, e onde ele acha que tem que ser marcado Sim. assim.
1: e além dele ter um traço muito foda, tinha também a questão dele saber construir uns quadros incríveis então, por exemplo, eu tenho duas páginas que estão marcadas, que eu acho muito foda, uma aqui é de um míssel caindo, e ele usa a página inteira, o míssel tá em pé e o outro que também é um tanque de guerra caindo né? é meio parecido o layout, mas enfim, e aí tem a Tank Girl ali na frente sabe, indestrutível, fodona e o ângulo que ele usou é muito é muito é muito inteligente porque ele passa toda uma dinamicidade naquilo ali, então o cara tem a noção de quadro, tem a noção de traço, tem a noção de impacto também, porque é impossível você sair em daquilo ali
0: e é muito preto. Era isso que eu ia dizer. do Tipo, eu acho que o cara sabe fazer seu olho dançar. É, bom. Quando você tá lendo, seu olho dança. É uma coisa louca. Isso é uma experiência muito louca. E eu acho que ela é uma experiência, nesse ponto de arte, pesada. Hum. Porque você pode ler sem prestar atenção. Mas é muito difícil você não prestar atenção.
1: Daí a questão de ser Porque,
0: poluído. É, ele fica te levando pra lugares e pra ângulos e pra cantos... Então você tá sempre muito atento, assim, enquanto você tá lendo. Querendo ou não, tá? Eu fui ler uma parte, tipo, à noite, meio que cansada, com sono. Acabou o meu sono, entendeu? Porque <risos> a arte fez, tipo... E daí eu já tava assim, entendeu?
1: Cara, é, exato, é exatamente essa experiência de ler Tank Girl, ou seja, não ler antes de dormir.
0: É, você vai ficar é. E daí você vai pegar uma cerveja, cara, é isso.
1: É isso. E também é muito bom as, as expressões dele, porque ele tem, uma, ele tem muita expressividade, um negócio meio novamente a questão do traço o cartoon e parece realmente, às vezes, um desenho animado de tanto que, que você vê, assim, uma sobrancelha mexendo, um olho diminuindo. Ou então, quando ele quer exagerar e que aí fica aquela coisa bem porra louca, assim, bem gritando ali na tua cara. E, e, e ter esse nível de expressividade, gente, também não é um troço muito, muito fácil, Sabe o que
0: ficou me lembrando quando eu tava lendo? Sabe uma cilada para Roger Rabbit? É... Lembra? Que é uma coisa meio real, meio cartoon, meio misturado, meio expressões de cartoon, me caindo na sua cabeça, <risos> loucura, confusão, caos, putaria, dedo no cu, assim, é isso.
1: É isso. E aí, essa edição, como é que, como é que saiu aqui no Brasil? Ela saiu com capa cartão e num papel couché. O papel couché, ele vai valorizar muito as cores, então tudo vai ficar muito... Nesse couché brilhante, né? As coisas vão ficar muito brilhantes, então aquilo que é preto carregado vai ficar mais carregado ainda. Eu gosto... Porém, provavelmente, isso também deve ter influenciado no valor da, da edição. E aí, é aquela questão do planejamento editorial, né? De, ou você querer fazer um, um produto que seja mais luxo, e aí, geralmente, você vai usar uns, um papel mais luxo, com um acabamento luxo, que seria um capa dura. Ou então, você tentar fazer algo mais mod, com capa cartão e com um offset, que não vai deixar as, as cores berrando, mas eu acho que para um preto e branco, para a Tank Girl, também funcionaria. E Tank Girl ficou no meio termo. Ficou ali um capa cartão, sem orelha, com o Cuchê. Eu, eu achei a, a escolha interessante. Ficou bonito. Mas foi um negócio que eu fiquei, tipo, querendo meio que... Entender? Entender, né? Tipo, um onde é que você queria E onde ir?
0: foi essa escolha editorial? Por que essa escolha, né? É, é
1: mas assim, válido. Não é uma questão de existir um certo ou errado, agora a gente tem esse exemplo de como é que Não, fica. Não, pelo e... contrário,
0: né? Fica curioso e você quer entender de onde veio a ideia para, né?
1: É, então. E é um título que a gente estava precisando muito aqui no Brasil já há algum tempo, que voltasse exatamente porque... como Ou quem leu? Leu isso daí nas revistas dos anos 90? Ou nunca mais leu? Ou leu em scan? E, e tipo, porra, é muito mais legal quando você tem aqui a revista... O papel
0: o na mão, papel né? Muito preso... mais...
1: E aí, saiu o primeiro volume e a gente não sabe se vai ter uma continuação ou não. Tendo saído em 2019, né, fica realmente uma, um, um grande questionamento.
0: Porque faz pouco tempo, ó. A, a nossa sugestão é a seguinte. Se você puder, compre Tank Girl. Sim. Porque daí você vai lembrar a editora que uhum. ela deve fazer o um segundo volume.
1: E a gente quer muito.
0: Inclusive, uhum. lá no nosso site, asperpétuas.podbean.com, a gente deixa todos os links, inclusive links pra você comprar.
1: Uhum.
0: Ó, é... Por exemplo, eu acabei de ver aqui na Amazon, o Kindle, a versão de Kindle tá 30 reais. A capa comum tá 38.
1: E também tá em promoção na, na loja da editora.
0: Tá em promoção na loja da editora? Tá. Vamos olhar a loja da editora pra contar pra vocês. É editora astral cultural.
1: Que tem vários outros livros legais também, astral.
0: Tem vários livros legais? Sim. Dava pra fazer um postzinho assim pro Instagram, né? De
1: livros legais da astral?
0: É, porque daí você já compra vários, né? Não. Hum. Não? Não quer? Tá com preguiça? Tá bom.
1: É, é eu tô te trabalho, enchendo, eu tô te
0: enchendo. O trabalho de
1: Xoxô media, gente, tá, tá meio tank grow.
0: Mas eu achei aqui, sim, tá, tá em promoção na, na loja da Astral Cultural. Cara, só compra, compra a Tank Grow para editora Saber que a gente precisa do volume 2.
1: Sim, precisamos de Tank precisamos de mais Tank Grow nesse mundo, Mas E mais... só
0: para vocês saberem, eles têm uns livros sobre vozes femininas, feminismo para quem? Ou seja, você pode fazer aí o combo do feminismo. Olha. Eu, eu sou a favor.
1: Uia. E dona Fal, já que você é a favor, me diz o que é que você ama? em
0: Tank Girl. Cara, eu amo o Tank Girl, cara. Eu amo o namorado da Tank Girl, eu amo as amigas da Tank Girl, eu amo o da Tank Girl, eu amo a Tank Girl andando, eu amo a Tank Girl atirando, eu amo a Tank Girl caindo nos lugares esquisitos, eu amo a Tank Girl arrotando. Eu não gosto quando ela vomita só. Por quê? Porque eu acho ruim pessoas vomitando, me dá vontade de vomitar também. Ah, é? <risos> é. <risos> Então, fora ela vomitando, eu gosto de tudo. Me conta o que você ama. Eu já vi então, pessoas eu...
1: vomitando na tua casa. Eu tô achando... Eita.
0: É, então. Aqui é que eu não vi, né? Eu tava perto.
1: Não, você não tava, não. Levaram Exatamente. Lá.
0: É porque eu fujo. Se você é muito... assim, como que você sabe se eu sou sua amiga de verdade? É porque eu tô segurando seu cabelo enquanto você tá vomitando. Que por dentro eu tô querendo vomitar também. Talvez isso aconteça, mas mesmo assim eu tô segurando seu cabelo, entendeu? E eu sou meio Ted Mosby nesse sentido, do tipo, ah, eu não vomito faz sei lá quantos milhões de anos, entende? Porque oh. eu não vomito. Então eu te amo muito, assim. Se eu tô segurando seu cabelo enquanto você tá vomitando é porque eu te amo demais.
1: Eu tô meio chocada com, com, com essa história. <risos>
0: você não sabia disso aí? É real, é um fato no episódio de ver sobre a minha pessoa.
1: Tá sendo um episódio de Descobertas, você notou,
0: né? É, é tá verdade.
1: Descobrindo
0: coisas. O que, que você ama? O quê? O quê? O quê?
1: Ah, eu acho que o namorado
0: da Tank Girl. Eu A Lilo tá muito apaixonada pelo namorado da Tank Girl. De novo, se você é um canguru boxeador... <risos> que sabe cozinhar...
1: Cara, é porque tem, tanta, tem muita coisa legal em então, que É muito difícil de é você difícil. escolher. eu acho que uma das primeiras coisas que eu vou falar vai ser realmente a arte de tanto impacto que ela sempre me traz. Na primeira leitura, na segunda leitura, sabe? Na releitura, eu olho para as espal... páginas... Tipo, se eu abrir agora uma página, eu vou ficar tipo... Caralho, como é que esse cara fez isso? E lembrando, né, que é até uma informação tanto quanto importante, porque quando eu descobri isso, eu fiquei tipo... Oh! O Jamie Hewlett, teve uma hora que o Alan Martin e o Jamie Hewlett, eles se separaram. Certo. E foi depois do filme, parece Sim. que algo aconteceu ali.
0: Deu, deu uma merda ali.
1: Deu uma merda ali. E aí o Jamie Hewlett, ele resolveu começar um projeto chamado Gorilas.
0: Ah, um projetinho pequeno. É, é. Um projetinho assim, Não, coisa nós... pouca, que ninguém conhece.
1: Uma das maiores bandas de rock dos anos 2000. Que tipo, é um puta projeto foda. Com o um brozinho lá do, do Blur. E que é uma banda que, que é, de, é de desenho animada. Não existe de verdade. E é maravilhosa e perfeita. Nossa, é muito maravilhosa. E o Alan Martin, ele continua dedicado a, a Tank Girl. Com outras pessoas. Então, é difícil pensar numa coisa que eu amo. Eu só fiz essa pergunta mesmo pra me, me, me ferrar.
0: Então, me diz o seguinte. Ah. Como que você definiria a Tank Girl em um tweet?
1: Ah, é... 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 é a HQ da Garota Punk, porra louca, que eu queria ter lido quando adolescente. E que os caras leram e não entenderam uma parte muito importante.
0: Qual é essa parte muito importante? De
1: que ela tá escolhendo as coisas, né? De que o quê? Ela tá escolhendo as coisas. Ela não tá ali nua porque ela quer que os caras ah, batam a punheta entendi. pra ela. Mas é porque ela tá afim de estar tá ali daquele jeito.
0: Ah, às vezes às vezes demora pra entender, né? Não é, porque tem uns caras que realmente não entenderam. É, mas é porque daí é bobo. <risos> É falta de conhecimento, Lilo. Mas também falta de vontade de conhecer, né? Sempre. Porque se você pesquisa um pouquinho sobre o movimento Riot Girl e etc, você vai descobrir que, né?
1: E você, qual seria a sua no... o, 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 seu, o seu tweet? Como seria o seu meu tweet,
0: tweet é... <risos> Peraí que eu vou copiar bem bonito. A gaqueta garota punk e porra louca que eu deveria ter lido quando adolescente. Mas que loucamente nunca chegou em mim. Chegou agora. É... Perpétuas. Perpétuas. Uh, 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 uh. Mas vem cá. E qual seria a sua nota? A minha nota... É. Eu não vou conseguir. Eu não, eu não consigo arrotar quando eu quero. <risos> e eu não tô com vontade de peidar. Digão, bota a sonoplastia de arroto.
1: Putz, mas é Essa aí... é minha nota. Seria um, é um arroto de responsa. Não é aquele arroto que você fica tipo, nossa, ai que mal educado. Você fica tipo, corói, que é saúde então.
0: É então. Nunca aprendi a arrotar assim. Precisa aprender. Hum... O Digão vai fazer a sonoplastia. É o meu dublê. Dublê de arroto. Tá bom. E qual é a sua nota pra Tanky Girl?
1: Cara, minha nota pra Tanky Girl é numa festa de rua, uma cerveja gelada.
0: Muito bom, porque é realmente uma festa. Não é num bazinho, não, não é na boate, não, não é na É sua... na frente do lugar. Isso. <risos> que saudade, né, amiga? De chegar é. num bar e nem quase entrar no bar, assim, sabe? Que daí você pega uma cerveja e senta lá fora, assim, senta no meio, meio fio. Passa alguém e fala, não pode sentar aí, você levanta, a pessoa vai embora, você senta no meio fio de novo saudades disso aí
1: e aí as pessoas legais ficam do lado de fora bebendo com você
0: sim ninguém entra na balada Muita que balada saudades.
1: vai ser chata sim
0: mas lá fora é com certeza é legal é uh, isso uh, uh. É. <risos> é isso leiam thank Tank girls se revoltem entra no nosso site asperpetuas.podbean.com pra você ver todos os links uhum. e todos os nossos outros episódios também
1: uhum.
0: é, e a gente volta na semana que vem isso com mais HQ
1: uhum. Yoo-hoo!